0: 한 가정은 모두 모습이 비슷하고 불행한 가정은 모두 제각각의 불행을 안고 있다. 국경의 긴 터널을 빠져나오자 눈의 고장이었다. 나는 아무것도 아니다. 많은 세월이 지난 뒤 총사령 집행대원들 앞에 선 아우렐리아노 부엔디아 대령은 아버지에 이끌려 얼음 구경을 갔던 먼 옛날 오후를 떠올려야 했다. 롤리타 내 삶의 빛, 내 몸의 불이여. 나의 죄, 나의 영혼이여. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸의 책 읽는 일요일 북적북적입니다. 저는 조지연입니다. 도입부에 들으신 문장들은 앞에서부터 순서대로 안나 카렌이나 설국, 어두운 상점들의 거리, 백년의 고독, 그리고 북적북적에서 예전에 읽기도 했던 롤리타의 첫 문장이었습니다. 인상적인 첫 문장 하면 손에 꼽히는 첫 문장 들일 텐데요. 오늘 읽을 작품도 첫 문장의 강렬함이 어디에도 뒤지지 않을 그런 소설입니다. 이렇게 유명한 소설을 모두가 읽으셨을 것 같은 작품을 북적에서 읽어도 되는 걸까 싶기도 했지만 주변 분들한테 물어보니까 중고등학교 때 읽고 그 뒤로는 안 읽었다는 분들이 많았어요. 그래서 해보는 시도입니다. 다시 읽는 세계 문학. 오늘 함께 읽을 작품은 프란츠 카프카의 변신입니다. 네, 바로 그 학창 시절 필독 도서 목록에 꼭 있던 그 작품인데요. 필독 도서이기 때문에 읽었거나 아니면 시험 지문에 나올까봐 읽었거나 아무튼 어떤 의무감으로 읽었던 책을 시간이 지나서 아무 의무 없이. 찬찬히 다시 읽을 때 훨씬 새롭게 읽히는 경험을 오늘 함께 나눠보려고 합니다 어, 변신은 여러 출판사에서 여러 번역으로 나와 있는데요 오늘 저는 열린 책들에서 나온 홍성광 번역가님의 번역본을 갖고 왔습니다 먼저 낭독을 허락해 주신 출판사 열린 책들에 대단히 감사드립니다 그럼 출발해 볼까요? 어느 날 아침 뒤숭숭한 꿈에서 깨어난 그레고르 잠자는 자신이 침대에서 흉측한 모습에 한 마리 갑충으로 변한 것을 알아차렸다. 그는 철갑처럼 딱딱한 등을 대고 침대에 누워있었다. 머리를 약간 들어보니 아치형의 각질 부분들로 나누어진 불룩하게 솟은 갈색의 배가 보였다. 금방이라도 주르르 흘러내릴 것 같은 이불은 배의 높은 부위에 가까스로 걸쳐져 있었다. 몸뚱이에 비해 애처로울 정도로 가에다란 수많은 다리들은 그의 눈앞에서 어른거리며 할일 없이 버둥거리고 있었다. 나에게 대체 무슨 일이 생긴 걸까? 그는 생각했다. 이게 꿈은 아니었다. 좀 작기는 해도 사람이 살기에 손색이 없는 그의 방은 나딕은 사면의 벽에 조용히 둘러싸여 있었다. 풀어 헤쳐놓은 옷감 견본 모음집이 펼쳐져 있는 탁자 위에는 잠자는 출장 영업사원이었다. 그가 얼마 전에 그림이 많이 들어있는 잡지에서 오려내 아기자기한 금박 액자에 끼워넣은 그림이 놓여있었다. 그림에는 모피 모자를 쓰고 모피 목도리를 두른 숙녀가 반듯한 자세로 앉아있었다. 그녀는 그림을 보는 사람을 향해 팔뚝을 온통 가리는 묵직한 모피 토시를 들어 보이고 있었다. 그리고 나서 그레고르는 창문 쪽으로 눈길을 돌렸다. 그런데 우중충한 날씨에 그의 기분은 더할 나위 없이 울적해졌다. 창문에 함석판을 후두둑 두들기는 빗방울 소리가 들려왔다. 잠을 약간 더 자서 이런 말도 안 되는 상황을 죄다 잊어버리는 게 어떨까 하고 그는 생각했으나 이는 도저히 실행할 수 없는 일이었다. 그는 오른쪽으로 누워자는 버릇이 있었지만 지금의 상태로는 그런 자세로 누울 수 없었기 때문이었다. 몸을 오른쪽으로 돌리려고 아무리 뒤척여 보아도 번번이 흔들거리며 등을 바닥에 대고 누운 자세로 되돌아올 뿐이었다. 그는 한백 번쯤 그런 일을 시도해 보았고 멋대로 버둥거리는 다리들을 보지 않으려고 두 눈을 꼭 감았다. 그러다가 지금껏 느껴보지 못한 가볍고 뻐근한 통증을 옆구리에서 느끼기 시작했을 때야 비로소 그러기를 그만두었다. 아, 원 세상에. 그는 생각했다. 어쩌다가 이런 고달픈 직업을 택했단 말인가. 날이면 날마다 여행이나 다녀야 하다니. 사무실에서 근무하는 것보다 업무상 스트레스가 훨씬 더 심하다. 게다가 여행하다 보면 골치 아픈 일들이 한두 가지가 아니야. 기차를 제대로 갈아타려고 신경 써야 하는 일, 불규칙하고 형편없는 식사, 상대가 늘 바뀌는 탓에 결코 지속될 수도 없고 진실해질 수도 없는 만남 따위들. 이 모든 것들을 왜 악마가 잡아가지 않는지 모르겠다. 그는 배 위쪽이 약간 가려운 것을 느꼈다. 머리를 더잘 쳐들 수 있도록 그는 등으로 몸을 밀면서 느릿느릿 침대 기둥 쪽으로 더 가까이 다가갔다. 그는 근질거리는 부위를 발견했다. 그곳에는 뭔지 알수 없는 깨알같이 작은 흰 반점들이 나 있었다. 그래서 그는 다리 하나를 내밀어 그 부위를 건드려보려고 했지만 이내 다리를 움츠리고 말았다. 다리가 그곳에 닿자마자 온몸에 오싹하는 소름이 돋았기 때문이었다. 그는 미끄러지며 다시 이전 자세로 되돌아갔다. 이렇게 일찍 일어나니 그는 생각이 잠겼다. 사람이 아주 멍청해진단 말이야. 잘만큼 푹 자야 하는데. 다른 출장 영업사원들은 하렘의 여자들처럼 살고 있지 않은가. 가령 주문받은 물건을 장부에 기입하려고 오전 중에 여관에 돌아 보면 그 작자들은 그제야 일어나 앉아 아침을 들고 있지 않은가. 만일 내가 사장 앞에서 그러다간 당장 쫓겨나고 말 거야. 하기야 그러는 편이 나에게는 훨씬 더 나을지도 모르지. 그동안 부모를 생각해서 꼭 참아왔지만 그렇지 않았더라면 진작 사표를 던지고 사장 앞으로 걸어나가 가슴에 묻어두었던 생각을 그에게 다 털어놓았을지도 몰라. 그랬다면 사장은 틀림없이 책상에서 굴러떨어졌을 거야. 책상 위에 걸터앉아 아래를 내려다보며 직원에게 말하는 꼬락서리는 참 별나기도 하지. 게다가 사장은 귀가 어두워 직원들은 그에게 바짝 다가가서 말해야 해. 그렇다고 아직 희망을 완전히 접은 것은 아니야. 언젠가 내가 돈을 제법 모아 부모님이 그에게 진 빚을 다 갚게 되면 아직 한 5, 6년 걸리겠지. 꼭 그렇게 하고 말 거야. 그러면 일생일대의 전기가 마련되겠지. 5시면 기차가 떠나니까 지금 당장은 물론 일어나는 일이 급선무야. 그러고서 그는 서랍장 위에서 제깍거리며 가고 있는 자명종 시계 쪽을 건너다 보았다. 아이고 하느님 앞소사 하고 그는 마음속으로 외쳤다. 벌써 6시 반이 아닌가. 시계바늘은 조용히 앞으로 나아가고 있었다. 어느새 30분을 지나 벌써 45분에 가까워지고 있었다. 혹시 자명종이 울리지 않은 것이 아닐까. 4시에 정확히 맞춰져 있는 게 침대에서도 보였다. 자명종이 울린 게 분명했다. 하지만 정말이지 온 방안을 뒤흔들 정도로 요란한 그 소리를 듣고도 마냥 편히 잠잔다는 것이 가능한 일이었을까 하긴 편히 잠을 잔 것은 아니었다 해도 그런 만큼 깊은 잠에 빠져든 것만은 분명하다 하지만 그는 이제 어떻게 해야 한단 말인가 다음 기차는 7시에 있었다 그 기차를 놓치지 않으려면 불이 나게 서둘러야 했다 그런데 견본 몸집은 아직 꾸려놓지도 않았다 그런데다가 기분이 별로 상쾌하지 않았고 몸도 그리 거뜬하지 않았다 그리고 설령 그 기차를 잡아탄다 해도 사장의 불호령은 피할 수 없을 것이다. 사환 녀석이 다섯 시 기차에 맞춰 대기하고 있다가 그가 타지 않은 사실을 진작 일러 바쳤을 테니까 사장의 꼭두각시나 다름없는 그는 줏대도 사리분별도 없는 녀석이었다. 이렇게 된 바에야 몸이 아프다고 알리면 어떨까? 하지만 이는 지극히 고독스러운 일이고 수상쩍은 핑계일지도 모른다. 그레고르는 회사에 5년간 근무하는 동안 한 번도 아파본 적이 없었기 때문이다. 사장은 의료보험 조합에 의사를 대동하고 나타나 게으른 아들을 두었다고 부모님을 질책할 것이 뻔하다. 그리고 의사의 소견을 빌려 어떤 핑계를 대도 묵살해버리고 말 것이다. 의사가 보기에는 아주 건강하면서도 일하기 싫어하는 사람들이 얼마든지 있기 때문이다. 그런데 아닌 게 아니라 이 경우에 그의 견해가 아주 완전히 틀렸다고 할수 있겠는가. 그레고르는 잠을 오래 자고도 여분으로 좀 남아있는 졸린 기운 말고는 사실 몸의 컨디션이 아주 좋았고 유달리 왕성한 식욕마저 느꼈다. 침대에서 나가야겠다는 결심을 하지 못하고 이 모든 생각에 잠겨있을 때 이때 바야흐로 6시 45분을 알리는 자명종 소리가 울렸다. 그의 침대 머리맡에 문을 조심스럽게 두드리는 소리가 들렸다.이어서 그레고르야 하는 소리가 들렸다.어머니의 목소리였다.6시 45분이다.출근 안 할거니 참으로 부드러운 목소리였다.그레고르는 대답하는 자신의 목소리를 듣고 흠칫 놀랐다.그것은 자신의 예전 목소리임에 틀림없었다.그렇지만 거기에는 저 아래쪽에서 울려 나오는 듯한 억누를 길 없고 고통스러운 찍찍거리는 소리가 섞여 있었다. 그 소리 때문에 그가 하는 말은 첫 순간만 제법 또렷하게 들리다가 뒤이어 메아리치는 울림에 그만 묻혀버리고 말았다. 그래서 그가 무슨 말을 했는지 제대로 알아들을 수 없었다. 그레고르는 상세하게 대답하며 자초지종을 설명하고 싶었지만 자신이 처한 사정이 이러함으로 네네, 고마워요 어머니. 벌써 일어났어요. 라고 말하는 도리밖에 없었다. 문이 나무로 되어 있어 밖에서는 그레고르의 목소리가 변했다는 것을 아마 알아채지 못한 모양이었다. 어머니는 이러한 대답을 듣고 안심한 듯 신을 질질 끌며 가버렸기 때문이다. 하지만 이 짤막한 대화로 인해 다른 식구들도 그레고르가 뜻밖에도 아직 출근하지 않았다는 사실에 주목하게 되었다. 그리고 아버지가 약하긴 하지만 벌써 한쪽 연문을 주먹으로 두드리는 것이었다. 그레고리야! 그레고리야! 아버지가 소리쳤다. 대체 어찌된 일이니? 그러고 나서 잠시 후 다시 한번 보다 낮은 음으로 그레고리야! 그레고리야! 하고 부르며 대답을 다그쳤다. 하지만 이번에는 다른 쪽연문에서 여동생이 나지막한 목소리로 호소하듯 말했다. 오빠! 어디 몸이 안 좋아? 뭐 필요한 거 있어? 그레고르는 양쪽을 향해 대답했다. 이제 준비 다 됐어요. 그는 극도로 세심하게 발음하고 말과 말 사이에 잔뜩 뜸을 들여 자신의 목소리가 이상하게 들리지 않도록 무진 애를 썼다. 아버지도 아침 식사를 하러 돌아갔으나 여동생은 속삭이듯 말했다. 오빠 문좀 열어줘 제발 부탁이야. 하지만 그레고르는 문을 열 생각은 조금도 하지 않고 집에서도 밤중에는 모든 문을 걸어 잠그는 이런 조심스러운 습관이 여행하면서 몸에 배게 된 것을 다행으로 여겼다. 우선 그는 아무에게도 방해받지 않고 조용히 일어나 옷을 입고는 무엇보다 아침 식사부터 하고 싶었다. 그 다음 일은 그때 가서야 곰곰 생각해 볼 예정이었다. 침대에 누워서는 아무리 골똘히 생각해봤자 신통한 결론이 나오지 않을 것임을 그는 잘 알고 있었기 때문이었다. 그는 간혹 불편한 자세로 자는 바람에 가벼운 통증을 느낀 기억을 떠올렸다. 그러다가 막상 일어나 보면 그 통증은 순전히 공상에 불과했음이 드러나곤 했다. 그래서 오늘의 상상은 어떻게 서서히 사라져 갈 것인지 자못 궁금해졌다. 목소리가 변한 것은 출장 영업사원의 직업병인 감기에 단단히 걸릴 징조란 것을 그는 조금도 의심치 않았다. 이불을 걷어내는 일은 그야말로 식은 죽 먹기였다. 몸을 부풀리기만 하면 되었는데 그러니까 그것이 저절로 흘러내리는 것이었다. 그러나 그 다음부터가 어려웠다. 그의 몸이 엄청 넓게 옆으로 퍼져 있어서 특히 그러했다. 몸을 일으켜 세우려면 팔과 손이 있어야 하지 않겠는가. 그런데 이젠 그런 것 대신에 쉬지 않고 제멋대로 움직이는 수많은 가느다란 다리들밖에 없었다. 더구나 그는 그 다리들을 마음대로 다룰 수 없었다. 어떤 다리는 한번 구부려보려고 하면 그것이 오히려 맨 먼저 쭉 펴지는 것이었다. 그런데 그 다리로 마침내 그가 원하는 바를 수행하는 데 성공했다 손치더라도 그러는 사이에 다른 다리들은 마치 구속에서 풀려난 듯 고통스럽게 극도로 흥분해서 난리 법석을 피웠다. 이렇게 침대에만 죽치고 있다가는 죽도 밥도 안 되겠어. 그레고르는 혼잣말로 중얼거렸다 먼저 그는 몸의 아랫부분을 움직여 침대 밖으로 나가보려고 했다. 하지만 더군다나 그가 아직 보지도 못했고 어떻게 생겼는지 그럴듯하게 상상조차 할수 없는 하반신을 움직이는 게 말할 수 없이 어려운 일임을 그는 깨달았다. 그래서 일이 아주 더디게 진행되었다. 그러다가 급기야는 너무 화가 난 나머지 앞뒤 생각하지 않고 앞쪽으로 몸을 냅다 밀쳤다가 그만 방향을 잘못 잡는 바람에 아래쪽 침대 기둥에 세차게 부딪히고 말았다. 쿡쿡 쑤시고 화끈거리는 듯한 통증이 느껴졌다. 보아하니 현재로서는 하반신이 그의 몸에서 가장 예민한 급소인 모양이었다. 이 때문에 그는 먼저 상반신을 침대 밖으로 나오게 하려고 머리를 침대 가장자리 쪽으로 조심스럽게 돌렸다. 이 동작은 힘들이지 않고 쉽게 할수 있었다. 몸뚱이가 넓적하고 무거웠지만 결국 머리가 돌아가는 방향을 따라 서서히 움직였다. 하지만 이윽고 머리가 침대 밖의 허공에 떠있게 되자 이런 식으로 계속 밀고 나가기가 덜컥 겁이 났다. 그러다가 마침내 몸이 떨어지기라도 하면 기적이 일어나지 않고는 머리를 다치는 수밖에 없을 것 같아서였다. 그런데 어떤 일이 있더라도 바로 지금은 의식을 잃어서는 안 되었다. 그래서 차라리 침대에 그냥 머물러 있기로 했다. 다시 같은 노력을 기울인 끝에 그는 아까와 같은 자세로 돌아와 안도의 한숨을 쉬었다. 하지만 다시 그의 가느다란 다리들이 더욱 못되게 굴며 서로 아기 다툼을 벌이는 모습이 보였고 이렇게 제멋대로 굴다가는 안정과 질서를 회복할 가능성이 없어 보였다. 그는 다시 혼잣말로 중얼거렸다. 침대에 그냥 죽치고 있을 수는 없어. 어떤 희생이 있더라도 침대에서 벗어날 수 있는 희망이 조금이라도 있다면 그러는 편이 최고 상책이야. 하지만 이와 동시에 그는 그러는 와중에도 자포자기에서 결단을 내리는 것보다 차분하게, 아주 차분하게 곰곰 생각하는 편이 훨씬 더 낫다는 사실을 잊지 않았다. 그 순간 그는 되도록 날카로운 시선으로 창밖을 내다보았다. 하지만 유감스럽게도 좁은 골목길의 건너편까지 아침 안개로 자욱이 뒤덮여 있는 광경에서 어떤 낙관적인 기대나 쾌활한 기분을 얻을 수는 없었다. 벌써 7시구나. 자명종이 새로운 시간을 알리자 그는 혼잣말로 중얼거렸다 벌써 7시인데도 여전히 저렇게 안개가 끼어 있구나. 그리고 한동안 그는 약하게 숨을 쉬며 조용히 누워있었다. 행여나 쥐죽은 듯 정적이 감돌아 현실적인 정상상태로 회복되기를 기다리기라도 하듯이 말이다. 하지만 그런 다음 그는 다시 중얼거렸다. 어떻게 해서든 7시 15분이 되기 전에는 침대에서 완전히 벗어나야 해. 아닌 게 아니라 또한 그때까지는 회사에서 누군가 나에게 물어보러 올 거야. 7시 전에 사무실 문을 여니까 말이야. 그리고 이제 그는 온몸에 고르게 힘을 주어 몸을 흔들면서 침대에서 벗어나려고 했다. 이런 식으로 침대에서 떨어진다면 아마 머리를 다치는 일은 없을 것이다. 떨어질 때 머리를 번쩍 치켜들면 말이다. 등은 단단해 보였다. 그러니 양탄자 위에 떨어지면 아마도 등은 아무 문제가 없을 것이다. 떨어질 때쿵 하고 시끄러운 소리가 날까 봐 가장 염려되었다. 그 소리에 문 밖의 식구들은 공포를 느끼지 않더라도 필경 무슨 일인가 하고 걱정은 할 것이다. 그렇지만 해보지 않을 수 없는 일이었다. 그레고르의 몸이 어느새 절반쯤 침대 밖으로 나오게 되자 새로운 이 방법은 힘든 일이라기보다는 일종의 놀이와도 같아서 계속 몸을 좌우로 흔들어주기만 하면 되었다. 누가 자신을 도와주면 이 모든 일이 얼마나 간단할까 하는 생각이 불현듯 들었다. 힘센 사람 두 명만 있으면 충분할 것 같았다. 그는 아버지와 하녀를 떠올렸다. 그들이 둥글게 휘어진 그의 등 아래에 팔을 집어넣고 그를 침대에서 드러내고는 허리를 굽혀 바닥에 내려놓으면 될 텐데. 그런 다음 그가 바닥에서 몸을 뒤집을 때까지 조심스레 참아주기만 하면 될 텐데. 그러면 그의 가느다란 다리들이 아마도 바닥에서 제구실을 하게 될 것이다. 그러니 문들이 꽁꽁 잠겨있는 것은 별도로 치더라도 이젠 정말로 도와달라고 소리쳐야 하지 않을까. 비록 곤경에 처해 있기는 하지만 이런 생각을 하면서 그는 쓴 웃음을 짓지 않을 수 없었다. 벌써 조금만 더 세게 흔들면 그는 더 이상 균형을 잡지 못할 상태에 있었다. 이제 얼른 최종 결정을 내리지 않을 수 없었다. 5분만 있으면 7시 15분이기 때문이었다. 그때 현관문에서 초인종 소리가 울렸다.회사 사람이 온 모양이야.이렇게 중얼거리는 그의 몸은 더욱 거의 굳어버렸고 그러는 동안 그의 가느다란 다리들은 더욱 격렬하게 춤을 추어댔다.일순간 사방이 쥐 죽은 듯 조용해졌다. 네, 누가 도와주면 좋을 텐데 라는 그레고르의 생각은 작품 전반에 걸쳐서 계속 도와주는 사람은 나타나지 않아요. 그리고 저는 특히 이 벌레로 변했는데 출근 걱정을 하잖아요, 그레고르가. 남의 얘기 같지 않았습니다. 아무튼 이렇게 회사 지배인이 집으로 찾아옵니다. 그레고르는 일단 방 안에서 내가 곧 출근할 거다, 회사에 나갈 거다. 이렇게 얘기를 하는데 문 밖에 있는 사람들은 그레고르의 말을 알아듣지 못합니다. 알아들을 수가 없죠. 그레고르는 "아 그래 뭐 이렇게 된거내 모습을 보고 저들이 어떤 말을 할까 오히려 궁금하다 하면서 결국 방문을 열기로 합니다. 그레고르는 알락의자를 천천히 문쪽으로 밀고 가서 거기에 놓아두었다. 그러고서 문을 향해 몸을 던지고는 거기에 기대어 몸을 똑바로 일으켜 세웠다. 가느다란 다리의 불룩한 끝에는 점액질이 약간 묻어있었다. 이처럼 힘을 쏟느라 피곤해진 그는 잠시 그곳에서 휴식을 취했다. 잠시 그러고 나서 그는 입으로 자물쇠 속에 열쇠를 돌리는 일에 착수했다. 하지만 그에게는 제대로 된 이빨이 없는 것 같았다. 그러니 무엇으로 열쇠를 집어야 한단 말인가. 하지만 다행히도 그에게는 무척 억센 턱이 있었다. 그 덕분에 정말로 그는 열쇠를 움직일 수 있었다. 입에서 갈색의 액체가 흘러나와 열쇠를 타고 흘러내리며 바닥으로 뚝뚝 떨어지는 것을 보아 그러다가 분명 어딘가에 상처를 입은 모양인데 그런 것에도 그는 아랑곳하지 않았다. 잘좀 들어보세요. 지배인이 옆방에서 말했다. 열쇠를 돌리고 있어요. 이 말을 들으니 그레고르는 새로 힘이 생겼다. 하지만 다들 그에게 소리치며 응원해주면 좋을 텐데 아버지와 어머니도. 힘내 그레고르야 이렇게 외쳐주면 좋을 텐데 계속 돌려 열쇠를 꼭 붙잡고 그리고 자신이 있는 힘을 다해 애쓰고 있는 것을 다들 숨죽이고 지켜보고 있다는 생각에 전먹던 힘까지 다 짜내 정신없이 열쇠를 꽉 깨물었다. 열쇠가 돌아감에 따라 그의 몸도 자물쇠의 주위를 춤추듯 돌아갔다. 이제 그는 입으로만 몸을 지탱하고 있었다. 그리고 필요할 때는 열쇠에 매달리기도 하고 또는 그러다가 다시 온몸의 체중을 실어 그것을 내리누르기도 했다. 그러다가 마침내 자물쇠가 찰칵하고 열리는 청아한 소리에 그레고르는 정신이 번쩍 들었다. 그는 안도의 한숨을 내쉬며 혼잣말로 중얼거렸다. 그러니 열쇠 수리공을 부를 필요가 없었어. 그리고 문을 활짝 열기 위해 머리를 손잡이 위에 올려놓았다. 이런 식으로 문을 열지 않을 수 없었으므로 문이 아주 활짝 열리게 되었지만 그 자신은 아직 눈에 보이지 않았다. 그는 일단 한쪽 문짝을 따라 천천히 돌아나가야 했다. 그런데 방으로 들어가기 바로 전에 뒤로 벌렁 나둥그러지지 않으려면 여간 조심해서는 안 되었다. 그는 힘겨운 동작에 한눈을 파느라 다른데 신경을 쓸 여유가 없었다. 그때 바로 지배인이 앗! 하고 크게 내지르는 소리가 들려왔다. 마치 바람이 윙하고 스쳐 지나가는 소리처럼 들렸다. 지배인과 마찬가지로 이제 그레고르도 그를 보았다. 문가에 바짝 붙어있던 그는 벌어진 입을 손으로 막으며 어물어물 뒤로 물러서고 있었다. 마치 한결같이 작용하는 눈에 보이지 않는 힘이 그를 몰아내고 있는 것 같았다. 어머니는 지배인이 와 있는데도 간밤에 풀어 헤쳐놓아 마구 헝클어진 머리를 하고 서 있었다. 어머니는 두 손을 맞잡은 채 먼저 아버지를 쳐다본 다음 그레고르 쪽으로 두어 걸음 걸어가더니 치마가 사방으로 쫙 펴지는 가운데 그 속에 푹 쓰러져버렸다. 얼굴은 가슴에 푹 파묻혀 하나도 보이지 않았다. 아버지는 그레고르를 방 안으로 도로 밀어넣으려는 듯저의에찬 표정으로 주먹을 불끈 쥐고는 거실 안을 불안하게 두리번거렸다. 그리고 양손으로 두 눈을 가리고는 억센 가슴이 들썩거릴 정도로 꺼이꺼이 울어대기 시작했다. 집에 있는 제일 먼저 도망을 가고 가족들도 그레고르를 말 그대로 벌레 보듯이 하는데요. 이 작품에서 그레고르의 변신만큼 극적인 것이 가족들의 변화입니다. 그때 아버지가 뒤에서 그를 힘껏 걷어차는 바람에 그는 이제 그야말로 구원을 얻게 되었다. 그리고 그는 피를 철철 흘리며 방안 깊숙이 날아가 버렸다. 아버지가 지팡이로 문을 쾅 닫고 나자 드디어 사방이 조용해졌다. 어스름한 저녁 무렵에야 비로소 그레고르는 죽다 깨어난 것 같은 깊은 잠에서 깨어났다. 방해를 받지 않았더라도 분명 훨씬 더 오래 자지는 못했을 것이다. 쉴 만큼 충분히 쉬었고 잘 만큼 푹 잤다고 느꼈기 때문이었다. 하지만 휙 스쳐 지나가는 발자국 소리와 응접실로 통하는 문이 조심스레 닫히는 소리에 깨어난 것처럼 생각되었다. 가로등의 전기 불빛이 방의 천장과 가구의 윗부분을 여기저기 흐릿하게 비추고 있었지만 그레고르가 누워있는 아래쪽은 칠흑같은 어둠에 잠겨있었다. 그는 이제야 진가를 제대로 알게 된 더듬이로 아직은 서투르게 남아 더듬더듬 문쪽을 향해 천천히 몸을 움직여갔다. 문 밖에서 무슨 일이 일어났는지 살펴보기 위해서였다. 왼쪽 옆구리에는 기다란 상처 자국이 나있는 것 같았다. 팽팽히 당겨지는 느낌에 기분이 과히 좋지 않았지만 어쩔 수 없이 두 줄의 다리들을 절뚝거리며 나아갈 수밖에 없었다. 게다가 다리 하나는 오전에 불의의 사고를 당해 심하게 다치는 바람에 다리를 딱 하나만 다쳤다는 것은 거의 기적이나 다름없었다. 맥없이 질질 끌려갔다. 문가에 이르러서야 비로소 그는 자신이 무엇에 이끌려 그곳에 오게 되었는지 알아채게 되었다. 그것은 바로 음식 냄새였다. 그곳에는 맛좋은 우유가 가득 담긴 사발이 놓여있었고 그 안에는 조그만 흰빵 조각이 둥둥 떠있었다. 너무 기쁜 나머지 그는 하마터면 웃음을 터뜨릴 뻔했다. 아침 때보다 더욱 배가 고파서였다. 그래서 거의 눈 위에까지 잠길 정도로 머리를 곧장 우유 속에 집어넣었다. 하지만 이내 실망해서 머리를 도로 빼내고 말았다. 왼쪽 옆구리가 걸려 먹는 게 불편하기도 했지만 거칠게 숨을 몰아쉬며 온몸을 함께 사용해야 겨우 먹을 수 있었다. 그것 말고도 영 우유 맛이 나지 않았던 것이다. 평소에는 그가 가장 좋아하는 음료인데 말이다. 분명 그 때문에 여동생이 그것을 방 안에 들여놓았을 것이다. 정말이지 그는 역겨운 기분마저 들어 사발에서 머리를 돌려버리고는 방 한가운데로 기어서 돌아왔다. 문틈으로 들여다보니 거실에는 가스등이 켜져 있었다. 하지만 평소에는 이 시간쯤에 아버지가 어머니에게 때로는 여동생에게도 석간신문을 소리 높여 읽어주곤 하는데 오늘은 아무 소리도 들리지 않았다. 신문을 읽어주는 일을 여동생이 그에게 늘 이야기해주고 편지로 써주었는데 최근 들어서는 이제 그런 일을 아예 하지 않는 모양이었다. 사방이 쥐죽은 듯 조용했지만 그렇다고 집이 텅 비어있지 않은 것만은 분명해 보였다. 우리 가족이 이렇게 조용히 생활하다니. 그래고르는 이렇게 혼잣말을 하며 눈앞의 어둠 속을 뚫어져라 바라보았다. 그러면서 부모님과 여동생이 이런 멋진 집에서 이런 안락한 생활을 할수 있게 해준 사람이 바로 자신이라는 생각에 커다란 자부심을 느꼈다. 하지만 이 모든 안락과 유복함 및 만족이 이제 끔찍한 종말을 맞이하게 되면 어떡하지? 이런 쓸데없는 상념에 빠져들지 않으려고 그레고르는 차라리 몸을 움직이며 방 안을 이리저리 기어다녔다. 길고 긴 저녁 나절 동안 한 번은 한쪽 연문이또한 번은 다른 쪽연문이 빠끔 열렸다가 다시 급히 닫혀버렸다. 누군가가 들어오려다가 선뜻 들어오지 못하고 자꾸만 망설이는 모양이었다. 그래서 그레고르는 머뭇거리는 방문자가 어떻게든 들어오게끔 또는 적어도 그 사람이 누구인지 알아내야겠다고 작정하고 거실 문 바로 옆에 가만히 엎드려 있었다. 그러나 문이 다시는 열리지 않았고 그레고르가 아무리 기다려봐도 말짱 허사였다. 아침에 문이 꽁꽁 잠겨있을 때는 다들 들어오려고 법석을 떨더니 문이 다 열려있는 지금은 아무도 들어오려고 하지 않았다. 한쪽 문은 아침에 그가 열었고 다른쪽 문들은 분명 그가 잠들어 있는 동안 누군가 열어놓은 모양이었다. 그리고 이제 열쇠들도 모두 바깥쪽에 꽂혀 있는데 말이다. 밤늦게야 거실에 불이 꺼졌다. 그로보와 부모님과 여동생은 밤늦게까지 잠자리에 들지 않은 게 분명했다. 세 사람 모두 지금 조심조심 발끝으로 걸으며 멀어져 가는 소리가 또렷이 들렸기 때문이었다. 이제 내일 아침까지는 아무도 그레고르의 방에 들어오지 않을 것이 분명했다. 따라서 그는 이제 어떻게 자신의 생활을 새로 꾸려나가야 할 것인가에 대해 아무런 방해도 받지 않고 곰곰 생각해볼 시간을 넉넉히 갖게 되었다. 그러나 그가 속절없이 납작 엎드려 있지 않을 수 없는 높다랗고 휑한 방이 그의 마음을 불안하게 했다. 왜 이런 마음이 드는지는 통알수 없었다. 그가 무려 5년 동안이나 살아온 자신의 방이건만 그는 반쯤은 자신도 모르게 몸을 돌린 뒤 왠지 알수 없는 가벼운 수치심마저 느끼며 소파 밑으로 급히 기어들어갔다. 등이 약간 눌리고 고개도 이젠 쳐들 수 없었지만 금세 마음이 편안해졌다. 딱 하나 유감스러운 점이라면 이제 그의 몸이 너무 넓적해서 소파 밑으로 완전히 들어갈 수 없다는 것뿐이었다. 그는 밤새도록 그곳에서 지냈다. 그동안 때로는 얕은 잠에 들었다가 배가 고픈 나머지 몇 번이고 놀라 벌떡 잠이 깨기도 했고 때로는 걱정에 사로잡히거나 막연한 희망을 품으며 시간을 보내기도 했다. 하지만 이 모든 생각의 결과 우선은 침착하게 행동해야 한다는 결론을 얻게 되었다. 그리고 결국 자신의 현재 상태 때문에 어쩔 수 없이 일어나게 되는 불편한 일들을 견뎌내고 가족을 최대한 배려함으로써 참아내는 수밖에 없다고 생각했다. 벌써 이른 새벽이었지만 아직은 거의 밤이나 다름없었다. 이때 방금 결심한 것의 효력을 시험해 볼 기회가 그레고르에게 찾아왔다. 옷을 다 갖춰 입은 여동생이 응접실 쪽에서 다가와 문을 열고는 잔뜩 긴장해서 방 안을 들여다본 것이다. 그녀는 그를 금방 찾아내지 못했다. 하지만 그가 소파 밑에 있는 것을 알아채자 원참 그가 어딘가에는 있어야 하지 않겠는가. 그가 그냥 어딘가로 날아가 버릴 수는 없지 않은가. 그녀는 소스라치게 놀란 나머지 어찌할 바를 모르고 밖에서 문을 다시 쾅 닫아버렸다. 그러나 자신의 행동을 후회라도 했는지 곧 다시 문을 열고는 마치 중환자나 낯선 사람 곁으로 다가오기라도 하듯 발끝으로 조심조심 들어왔다. 그레고르는 소파의 가장자리까지 머리를 내밀고 그녀를 쳐다보았다. 자신이 우유를 마시지 않고 그냥 내버려둔 것을 혹시 알아차릴까? 더구나 마시지 않은 것이 결코 배가 고프지 않아서가 아니란 것도 그리고 그녀가 그의 입맛에 더잘 맞는 다른 음식을 들여보내줄까? 만약 그녀가 자발적으로 그 일을 하지 않는다면 그러도록 주의를 환기시키느니 차라리 굶어죽고 말 거야. 그렇지만 실은 당장 소파 밑에서 뛰쳐나가 여동생의 발치에 몸을 던지고는 먹기 좋은 음식을 좀 갖다 달라고 애원하고 싶은 생각이 굴뚝 같았다. 그런데 여동생은 우유가 주변에 약간 흘러나와 있을 뿐 아직도 사발에 가득 차 있는 것을 금방 알아채고는 이를 의아해하면서도 이내 맨손이 아니라 걸레로 그것을 싸서는 그 사발을 집어들고 바깥으로 나가버렸다. 네, 얼마 전까지도 오빠였는데 이제 맨손이 아니라 걸레로 그 우유 그릇을 들고 여동생이 나갑니다. 벌레로 변하기 전만 해도 가족들에게 그레고르의 존재는 이렇지 않았는데 말입니다. 어, 그레고르가 가장이었죠. 그레고르는 자신을 적대시하는 가족들을 보면서 갖가지 생각이 들어요. 왜안 그렇겠습니까? 그리고 옛날 생각을 합니다. 자기가. 그냥 사람의 몸이었고 열심히 일하던 시절을요. 그래서 그는 그때 눈코틀 새 없이 열심히 일하기 시작하여 거의 하룻밤 사이에 말단 직원에서 일학 출장 영업사원으로 승진하게 되었다. 물론 그렇게 되면 전혀 다른 방법으로 돈을 벌수 있는 기회가 있었다. 즉 계약이 성사되면 수수료조로 당장 현금을 손에 넣을 수 있었던 것이다. 집에 돌아와 현금을 식탁에 올려놓으면 식구들은 입을 떡 벌리며 행복해서 어쩔 줄 몰라했다. 정말 잘 나가던 시절이었다. 그런데 시간이 지나 그레고르가 온 가족의 생활비를 감당할 수 있을 정도가 되고 또 실제로도 돈을 많이 벌어 생계를 감당하게 되자 적어도 이렇게 찬란한 모습은 그 뒤로 다시는 되풀이 되지 않았다. 가족뿐만 아니라 그레고르도 사실 그런 것에 익숙해져 버린 것이었다. 식구들은 그레고르가 벌어다 준 돈을 받으며 고마워했고 그는 그 돈을 흔쾌히 내놓았지만 서로 간에 이렇다 할 따스한 정 같은 것은 더 이상 오가지 않았다. 그래도 여동생만은 그레고르와 가깝게 지냈다. 그리고 자신과 달리 음악을 무척 좋아하고 심금을 울릴 정도로 기가 막히게 바이올린을 연주할 줄 아는 여동생을 그는 내년에 음악학교에 보내주려고 은밀하게 계획하고 있었다. 그러려면 돈이 엄청나게 들겠지만 비용 따위는 생각하지 않기로 했다. 그리고 어떻게 해서든 그 돈을 대줄 수 있으리라 생각했다. 그레고르가 잠시 집에 와 있을 때면 가끔 여동생과 음악학교 이야기를 나누곤 했다. 하지만 그건 언제나 이루어질 수 없는 아름다운 꿈에 불과했고 부모님은 이런 철없는 이야기를 아예 귀담아 들으려고도 하지 않았다. 하지만 그레고르는 이에 대해 아주 확고한 계획이 서 있었고 성탄절 저녁에 그 계획을 엄숙하게 발표할 예정이었다. 몸을 반드시 세우고 문 옆에 바짝 붙어 밖에서 들리는 소리를 엿듣고 있는 동안 지금 같은 처지에서는 아무짝에도 쓸모없는 상념들이 그의 뇌리를 스치고 지나갔다. 때때로 온몸에 피로가 몰려와 더는 귀를 기울일 수 없게 되어 자신도 모르게 그만 머리를 문에 부딪히기도 했지만 그때마다 그는 얼른 머리를 다시 똑바로 세웠다. 부딪칠때난조그만 소리가 옆방까지 들린 모양인지 다들 입을 다물어버렸기 때문이었다. 또뭔 짓을 하는 모양이지... 잠시 후 아버지의 목소리가 들렸다. 문쪽을 향해 말하는 소리가 분명했다. 그제야 대화가 끊어졌다가 점차 다시 시작되었다. 네, 그리고는 점점... 내가 있는 곳이 진짜 어디지? 내가 나인가? 이런 생각들까지 하게 돼요. 예전의 나, 인간의 모습이었을 때 나와 지금의 나 사이에서 진짜 내가 누구인지. 그런 와중에 이 그레고르의 여동생과 어머니가 그레고르 방의 가구들을 치워버리려고 해요. 그때 그레고르는 내가 인간이었다는 것을 잊어버리게 되지 않을까 하는 생각을 하게 되는데요. 이 부분 잠깐 읽어보겠습니다. 가구를 모두 치워버리면 개 병세가 나아지려는 희망을 깡그리 포기하는 것처럼 보이지 않겠니? 그리고 개 혼자 무정하게 내버려두는 것처럼 보이지 않겠니? 방을 원래 상태대로 놓아두는 게 제일 좋겠다. 그래야 개가 다시 우리에게 되돌아왔을 때 하나도 변한 게 없음을 알고 그동안의 일을 보다 수월하게 잊을 수 있지 않겠니? 어머니의 이러한 말을 들으며 그레고르는 이두달 동안 자신의 머릿속이 뒤죽박죽이 된게 아닌가 싶었다. 식구들에게만 애워싸여 날이면 날마다 똑같은 생활을 하는 탓에 사람들과 직접 대화를 나누지 못하는 바람에 말이다. 그게 아니라면 어떻게 자신의 방이 텅텅 비어버리기를 진지하게 바랄 수 있단 말인가. 너무 고립되어지는 탓이라고밖에 는 도저히 설명할 길이 없었다. 대대로 물려받은 가구들로 꾸며진 따스하고 아늑한 방을 상막한 동굴로 바꾸고 싶은 생각이 정말 있었던 걸까? 물론 방이 텅 비게 되면 사방으로 마음대로 기어다닐 수야 있겠지만 이와 동시에 자신이 과거의 인간이었다는 사실을 금세 깡그리 잊어버리게 되지는 않을까? 하긴 그는 지금 벌써 거의 잊어먹고 있었다. 그러다가 오랜만에 어머니 목소리를 듣고 정신이 번쩍 든 것이었다. 어머니의 이런 생각과는 달리 여동생은 가구를 다 치워야 된다 이런 의견을 내죠. 그리고 이후에는 어, 아버지가 사과를 던져서 그게 등에 박혀서 큰 부상을 입기도 하고요. 어려운 시간들을 보냅니다. 아버지와 어머니도 그렇지만 특히 이 그레고르의 여동생 그레테는 주인공 그레고르가 아까 들으셨다시피 내가 열심히 돈 벌어서 동생 학교 보내야지 하고 생각했던 굉장히 애착이 있던 인물이었고 그레고르가 벌레로 변한 초기에는 그나마 가족 중에서 음식도 챙겨주고 그레고르를 그럭저럭 살펴주던 인물이었는데 시간이 지날수록 오빠에 대해서 쓸모가 다한 오빠의 존재에 대해서 가장 가혹한 태도를 보이는 것 또한 동생입니다. 아버지, 어머니, 여동생은 이렇게 말하고 손으로 식탁을 내리치며 서곡을 열었다. 이런 식으로는 더 이상 안 되겠어요. 두 분은 어떻게 생각하시는지 모르겠지만 전 깨달았어요. 저런 괴물을 오빠의 이름으로 부를 수는 없어요. 그래서 제가 하고 싶은 말은 우리가 저것에서 벗어나야 한다는 것뿐이에요. 우리는 그동안 저것을 돌보고 참아내기 위해 인간으로서 할수 있는 일을 다 해봤어요. 우리를 조금이라도 비난할 수 있는 사람은 아무도 없을 거예요. 개 말이 백번 오라 아버지는 혼잣말을 했다. 여전히 숨을 제대로 쉬지 못하던 어머니는 눈빛이 조금 이상해지더니 손으로 입을 막고 소리죽여 기침하기 시작했다. 여동생이 얼른 어머니에게 달려가 그녀의 이마를 짚어보았다. 아버지는 여동생의 말을 듣고 생각이 보다 단호해진 것 같았다. 그는 자세를 고쳐 반드시 앉더니 하숙인들이 저녁 식사를 하고 아직 그릇이 치워지지 않은 식탁 앞에서 자신의 수의 모자를 만지작거렸다. 그러고는 꼼짝도 하지 않는 그레고르 쪽을 이따금씩 흘낏 쳐다보았다. 우리 이제 저것에서 벗어나야 해요. 여동생은 이제 아버지에게만 말했다. 어머니는 기침을 하느라 아무 소리도 듣지 못했기 때문이었다. 저것 때문에 두 분이 돌아가시고 말 거예요. 그렇게 뻔해요. 우리 모두가 이처럼 힘들게 일해야 하는 처지에 집에서 마저 이처럼 끝없이 괴롭힘을 당한다는 건 도저히 참을 수 없어요. 저도 더는 참을 수 없단 말이에요. 그러고선 어찌나 격렬하게 울음을 터뜨렸는지 여동생의 눈물이 어머니의 얼굴 위로 주르륵 흘러내렸다. 그러자 어머니는 기계적으로 손을 움직이며 자신의 얼굴에서 눈물을 닦아내렸다. 예이야 아버지의 목소리에는 동정심과 눈에 띌 정도로 확연한 이해심이 담겨있었다. 그럼 우린 어떡하면 좋겠니? 그러나 여동생은 자신도 어찌할 바를 모르겠다는 표시로 그저 어깨만 으쓱할 뿐이었다. 이제 눈물을 흘리는 동안 그녀는 이전에 자신만만하던 태도는 온데간데 없이 그처럼 난감한 심정이 되었던 것이다. 만일 저 애가 우리 말을 알아듣는다면... 아버지가 반쯤은 묻는 듯한 어조로 말하자 여동생은 울다가 말고 그런 일은 아예 생각조차 할 수도 없다는 듯 손을 경렬하게내저었다 만일 저 애가 우리 말을 알아듣는다면 말이다. 아버지는 또한번 같은 말을 되풀이하고는 그런 일은 말도 안 된다는 여동생의 확신을 자신도 받아들인다는 뜻으로 두 눈을 지그시 감았다. 그렇다면 저 애와 합의를 볼 수도 있을 텐데 말이다. 그런데 저렇게... 내쫓아야 해요. 여동생이 소리쳤다. 그렇게 하는 수밖에 없어요, 아버지. 저게 오빠라는 생각을 버려야 해요. 우리가 오랫동안 그렇게 생각해 왔다는 게 바로 우리의 진짜 불행이에요. 하지만 저게 어떻게 오빠일 수 있겠어요? 저게 오빠라면 인간이 자기 같은 짐승과 같이 살수 없다는 걸 알아차리고 진작 제 발로 나갔을 거예요. 그랬다면 우리 곁에 오빠는 없지만 우리는 살아가면서 계속 오빠에 대한 추억을 소중히 간직할 수 있을 텐데요. 그런데 저 짐승은 우리를 쫓아다니며 못살게 굴고 하숙인들을 쫓아내면서 이 집을 온통 독차지하고 들어앉아 우리를 길거리에 나앉게 하려는 게 분명해요. 여동생의 얘기는 진짜 이게 이 벌레가 오빠라면 아마 우리 사정을 이해해서 자신이 뭔가를 하지 않았겠느냐. 그렇지 않은 걸 봐선 이 오빠가 아니다. 이것이라고 부르죠. 이후에 펼쳐지는 이야기는 책으로 읽으실 분들에게 너무 스포일러라서 다 읽지는 않겠습니다. 음, 카프카의 변신에 대해서는 매우 여러 가지 해석이 있는데요. 이 번역을 한 홍성광님은 역자 해선에서 이렇게 설명하고 있습니다. 변신은 1913년 11월 말에서 12월 초에 쓰여 1915년에 출간되었다. 이 중편에서는 주인공 그레고르의 의식의 흐름이 내면 독백의 형식으로 서술되며 어떤 화자도 끼어들지 않고 그레고르의 생각들이 직접적이고 즉각적으로 표현되고 있다. 선고 시골의사와 함께 오이디푸스 콤플렉스를 다룬 이 작품은 현대사회에서 자기 존재의 의의를 잃고 살아가는 소외된 인간 모습을 형상화한 표현주의적 소설이며 실존의 문제성을 다루고 있어 실존주의 소설로 간주되기도 한다. 네, 저는 나라는 존재가 진짜 뭔지 그리고 나의 쓸모가 다했을 때 나는 그럼 어떤 가치를 갖고 존재해야 하는 것인지 제가 고민이 많아서 그런지 그레고르에게 굉장히 애착이 갔습니다. 그리고 이 소설에서는 하루아침에 벌레가 된다는 굉장히 극적인 설정으로 그려졌지만 살면서 어떻게 보면 이렇게 내가 어찌할 수 없는 일들이 생겨나는 게 소설에만 있는 일은 또 아닌 것 같아요. 어, 변신의 결말은 정말 비정한데요. 어, 흥미롭게도 이 작가 무라카미 하루키는 자신의 작품에서 그레고르를 살려내기도 합니다. 카프카에 대한 오마주로 쓴 사랑하는 잠자라는 단편인데요. 이 소설에서는 어느 날 갑자기 깨어보니까 내가 그레고르 잠자라는 사람이 되어 있는 상황에서 이야기가 시작합니다. 이 얘기도 궁금하시죠? 이 소설은 여자 없는 남자들이라는 소설집에 실려 있습니다. 네, 오늘도... 진짜 짧지 않은 시간 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 어떻게 들으셨는지 굉장히 궁금한데요. 어, 변신이 아마도 북적북적 굉장히 초기에 읽었던 미하엘랜드의 모모와 함께 청취자분들께서 가장 많이 읽으셨던 책을 낭독한 게 아닐까 싶기도 해요. 어, 전에 북적북적에서 저희가 같이 읽었던 강상중님의 나를 지키며 일하는 법 이라는 책에 나오는 독서법 중에 날것과 말린 것을 적절히 조화롭게 읽는다는 내용이 있었죠 오랫동안 살아남아서 계속해서 읽히는 책을 말린 것이라고 그때 표현했었는데 제가 올해는 이렇게 시간을 버틴 책들 말린 것 그리고 누군가가 온 힘을 다해서 쌓아올린 세상 촘촘한 허구 소설을 많이 읽겠다는 계획을 연초에 세우고 그동안 막몇 년을 들고 다니면서 100페이지 정도 읽다가 포기하고 기억 안 나서 또 처음부터 읽다가 포기하고 이러던 책들을 다시 읽기 시작했고 다 그래서 막다 완독을 하고 그리고 또 예전에 읽기는 했지만 제대로 이해하지 못한 채 빨리빨리 읽어버렸던 책들을 다시 읽고 있거든요. 음. 사실 여기서 같이 읽고 싶은 소설도 많았는데 대사가 많아서 번번이 포기해요 대사가 많지 않은 소설을 발견하면 이렇게 변신처럼 또 읽어보도록 하겠습니다 지난번 책 오늘도 무사 들으시고 팟빵에 소중한 댓글 남겨주신 분들 계시죠 아씨1202님 오늘도 무사 이책 너무 좋아하는데 소개해 주셔서 고맙다고 행복하게 들었다고 해주셨어요 그리고 로망2님은 사는 게 바쁘고 정신없는 가운데 북적북적을 굉장히 오랜만에 들어서 반갑다고 다시 열심히 듣겠다고 해주셨습니다. 네, 하여튼 항상 이렇게 댓글을 달아주실 때 감사하다고 써주시는데 제가 더더 감사합니다. 저는 3주 뒤인 5월 5일 어린이날에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.